0: El sonido del agua lo meció y lo envolvió como si regresara al líquido amniótico. Permaneció en ese estado un tiempo incalculable. Hasta que abrió los ojos y a su alrededor no estaba la ciudad de Madrid hundida. Si levantaba la cabeza, observaba un agua que se aclaraba por la luz exterior. Si miraba a su alrededor, identificaba especies de peces,
1: sí, sí, algas
0: y arena al fondo. Y si dirigía los ojos hacia sus pies... Su cuerpo descansaba en la proa de un pecio hundido en el mar. Sonrió con levedad y para sí recordó. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un bebé. Y con confianza cerró de nuevo los ojos y se dejó llevar por aquel sueño fluctuante. Perdió la conciencia por completo hasta que la despertó una sensación fría. Notó que su cuerpo, húmedo, había sido desplazado. Con sus manos palpó que descansaba sobre una superficie rugosa, pero adaptable a la forma de su cuerpo. Sus ojos pesaban. Sus labios sabían a sal. Notaba arena muy granulada entre el tacto de sus dedos. Recibía una suave brisa con una mínima humedad el sonido de unas gaviotas lejanas, unas olas que terminaban por acariciar la punta de los pies. Intentó abrir sus párpados sin apenas éxito. Solo vislumbraba, apenas, los rayos de un sol deslumbrante. Hizo otro par de intentos, queriendo que sus ojos ya se abrieran de par en par. Cuando lo consiguió, la estrella sol brillante lo cegaba. Hasta que alguien se interpuso. Una silueta que no podía identificar por el contraluz miraba desde arriba cuando de golpe descendió para poner su cara muy próxima a la suya, como el científico que se acerca a contemplar un cien pies o el detective que, que posa una lupa en los detalles hasta su descubrimiento. En un golpe de lucidez aquella persona se aproximó más y fue entonces cuando sintió su aliento, sus ojos prominentes, el cosquilleo del roce de su bigote, ...y una voz que le partió el corazón... ...en cuanto sintió... ...cómo le llamaba... ...Lorquito...
2: Vuelve Federico... ...y siempre es un placer charlar con ella... ...sobre esto... ...sobre la vida... Sobre el feminismo, Ana Bernal Triviño, gracias compañera por venir Bueno, a gracias. hoy y sentarte un ratito con nosotros. Mira,
1: me da pena que haya terminado la trilogía porque me preparáis siempre unas bienvenidas tan bonitas y tan bien preparadas que, que, que es un gusto volver. Bueno, porque no a volver lo, merece, a
2: lo mereces porque vuelve Federico y bueno, no sé si es porque es el último libro de la trilogía, pero vuelve con muchísima fuerza, sí. porque si en el primer libro, y tú corrígeme si me equivoco, eh, bueno, pues son las mujeres sí, de Federico, no después son los hombres de Federico, aquí vuelve Federico. Y decía que, que vuelve con fuerza porque este es un ejercicio muy potente de memoria histórica.
1: Mm, completamente. Ahí le has dado en bien. la diana. Es un ejercicio, toda la trilogía ¿no? que, que hice y que ya ha terminado con este tercer libro es un canto ¿no? a la vida y a la memoria de Federico García Lorca. Bien. Pero claro, en este es el, el, protagonista, el protagonista absoluto, si bien esto estabas diciendo que el primero, la mujer de Federico, está uh -huh. centrado en todas esas protagonistas de la obra de Federico García Lorca que vuelven a cobrar vida y que indignadas iban a su autor a decirle, cámbiame el final de mi historia porque no me ha gustado <risa> la vida que que me has dado. En el segundo hacían los mismos los hombres, llegaban uh -huh. los hombres conocidos uh -huh. pues ese Pepe El Romano, el uh -huh. novio de Doña Rosita, etcétera, ¿no? Y llegaban también a, a quejarse al autor. Pero claro, en esos dos libros había una constante, quien, quien lo ha leído bien lo sabe, y es que Federico siempre le decía a la conjuradora, a Dolores la Conjuradora, que por qué no podía llegar a volver a ver a su familia. Porque él, estando en ese más allá oscuro, indefinido, no llegaba nunca a encontrarse con sus familiares para poder descansar en paz. Y entonces en este nuevo libro, en ese nuevo encuentro en la huerta de San Vicente de Granada, Federico va muy dispuesto, pensando que se va a encontrar otra vez, como cada año, con sus protagonistas, con sus mujeres, pero se encuentra solo a Dolores y le dice que hay una opción de volver a ver a esa familia de la que nunca se despidió, lamentablemente, pero que tiene que volver a enfrentarse y recorrer toda su vida con lo cual es también enfrentarte a dilemas como por ejemplo ese tren que había en Atocha y que era o me quedo aquí y termino yendo a México a América Latina para, para exiliarme y salvarme o voy a Granada a ver a mi familia ¿no? entonces se encuentra durante todo este recorrido pues aparte de personas de las que nunca se llegó a despedir y que había incluso cuentas pendientes ¿no? por por cerrar, se encuentra con Buñuel, con Dalí, con, con Pepín Bello, con Margarita Shirbu, no con, con tantísima gente que fue determinante en su vida, pero aparte de eso, eh, eh, como nos, nos encontramos con ese Federico en el que yo creo que hay muchas maneras de hacerle un, un retrato, una, una manera de memoria y yo creo que es, desde mi punto de vista esta era la, la que yo le podía ofrecer, ¿no?
2: El Federico, y lo acabas de decir hace un momento, el Federico de las cuentas sin cerrar. Sí,
1: claro. Que claro. me parece
2: muy potente cogerlo desde ahí, ¿no?
1: Claro, porque fíjate, una de las cosas que um, yo he tenido muchos regalos cuando haciendo esta trilogía de Federico García uh -huh. Lorca aún ha sido estando en la huerta de San Vicente, ha sido estar con, con el conservador de la huerta, con Juanjo, que además es un protagonista propio dentro de, del libro, quien ha seguido la trilogía eh, lo sabe. Y claro, hablando muchísimo con él, intentando ¿no? pues cerrar flecos a la hora de, de estar haciendo y de, y de ahora de, de afrontar este libro, una de las cuestiones que pues, que él me, me dejó en relieve fue esa, ¿no? Era, eh, Federico fue fusilado, pero es que Federico no llegó a tener ni juicio. Y claro, no llegas a tener ni juicio y no tienes, o sea, no tuvo ni siquiera capacidad de que ningún familiar lo pudiera visitar y él pudiera hablar, o pudiera dar una última orden, o pudiera dar un último deseo, o un último mensaje, aunque fuera de cariño para su familia, ¿no? Y lamentablemente pues ese, ese conflicto, esa guerra civil separó a tantísima gente, ¿no? Eh, y separó a tantísimas familias que no pudieron ni siquiera llegar a darse ese último abrazo, sobre todo en la época de Federico, que es cuando empieza, ¿no? Todo el, todo el, el proceso y que es todavía mucho más desconcertante, ¿no? Acababa de llegar todo. ¿Hay
2: un Lorca de reconciliación con lo que él es ¿Escribía también de alguna forma, Ana?
1: Mm, sí, bueno, sí. La verdad uh -huh. que también este, este libro lo he enfocado con, cuando una de las disyuntivas que yo me planteaba era el, cómo vuelve Federico uh -huh. a ponerse frente a gente, no solamente que él quiso, sino gente que también le dañó a lo largo de su
2: vida. Por eso lo decía.
1: Y... ¿Y con qué actitud ¿no? lo recibe? Y yo, por más que leo a Federico siempre, y mira que leo muchísimas de sus cartas personales, y he leído las cartas de la madre, de la carta de Vicenta, que esto también tiene un historión aparte cómo ha llegado a dar con ese libro, eh, lo que siempre veo es que Federico al final no, no era una persona rencorosa. Y incluso, por ejemplo, fíjate, uno de los, para mí uno de los puntos más delicados era que vuelve a hablar Federico con Dalí? ¿no? Es una la, era uh -huh, una de las conversaciones uh -huh. más importantes y que además cada uno tuviera su propio tono, que fuera identificable. ¿no? Y en ese caso, tiré de, un, de uno de los hilos en los que Federico en una entrevista menciona que se encontró con Dalí después del distanciamiento que hubo entre los dos, pues que años después se encontraron y que él decía, y nos encontramos como si nada hubiera pasado volvimos a hablar como si como si todo lo feo ¿no? pues lo hubieran dejado atrás y ese es el punto de partida con el que yo al final uh -huh. afronto cada una de las conversaciones es cierto que tampoco un Federico que, que se que, que baja la, la mirada no es un Federico que oye que a veces si sí tiene que decir algo y quejarse o, o sencillamente por ejemplo con Alberti no le dice por qué tú teniendo un compromiso político pudiste seguir aquí vivo y, y yo no, y, y yo no? ¿sabes? Claro. Y yo me fui el primero, ¿no? Entonces, bueno, es esa, esa manera también de disyuntivas, de, de, de por qué al final no sabe una si es suerte, si es capricho del destino, no sabe una muy bien por qué, pero por qué no cada persona, pues eso, terminó cor corriendo una, una, una suerte, suerte distinta. Una suerte ¿no? Y en el caso de Federico, pues lamentablemente fue de las primeras y, y de forma tan trágica. Lo hablabas
2: hace un momento, lo que te aporta como investigadora, Ana, ¿no? Yeah. Eh, y yo creo que, bueno, pues ya toda una experta, ¿no? También en, en esto, en Lorca, ¿no? Que yo creo que es muy difícil, sí. porque con todo lo que se ha investigado con todo lo que hay, ¿no? Eh, hacerse un nombre ahí también como sí. periodista investigadora sí. lorquiana... Hay... Eh, oye, es difícil, sí, es complicado. Ese, es complicado. Ese paso es complicado. Sí, es ¿eh?
1: complicado. A ver, es cierto que mucha gente me, me tiene una asociación muy directa, porque antes de esta trilogía ya me conocía a muchas personas uh -huh. por hacer cada verano en prensa una carta a la que yo le escribo a Federico como si fuera un familiar mío, ¿no? Uh -huh. Y es como estas conversaciones íntimas que uno tiene pues con sus muertos, y yo siempre escribo cada verano una carta a Federico García Lorca. Entonces ahí hay un vínculo ya sentimental premio. Uh -huh. Pero es cierto que, que obviamente todos estos libros tienen detrás mucho proceso de documentación, mucho proceso de investigación, no solamente de esos libros sino también de lo que te cuentan muchas personas con las que, eh, por ejemplo, yo he hecho visitas guiadas no, contando la novela en la huerta de San Vicente y claro, allí de Granada pues mi abuela contaba mi... siempre hay alguien ¿no? que, que ese nombre de Federico pues terminaba muy cercano ¿no? y que te podía contar alguna, alguna historia entonces al final, eh, claro, el reto está en que hay una cantidad tremenda de trabajos de investigación afrontados con, sobre, sobre Federico pero yo quería hacer una novela y además una novela que saliera incluso de esa visión un poco distante que ofrece la investigación y lo hiciera cercano. A mí no me interesa el Federico como marca, que lamentablemente también se utiliza muchísimo. Muchísimo,
2: es cierto. Yo
1: mm. quiero, esta es una trilogía donde yo quiero que la gente vea al Federico humano, al Federico persona, al Federico amante, bueno, aquí, al Federico amigo. aquí el hombre, ¿no? Claro. Al, Vuelve
2: Federico. Claro, ah, pero no. es
1: el Federico amante, el Federico amigo, el Federico compañero mm. de trabajo, el Federico hijo y el Federico que como lo vemos en una fotografía de las últimas que lamentablemente hay de él, estaba en batín y zapatillas en su huerta de San Vicente mientras mm. escribía. ¿no? Y creo que muy, es muy importante a, a todas las víctimas de esa guerra, lamentablemente, humanizarlas. ¿no? Porque sobre las víctimas, cuando a alguien se le asesina, siempre hay un proceso de deshumanización. ¿no? Y cuesta mucho trabajo posteriormente y empieza a lo mejor a recuperarse la memoria de alguien a través de su profesión, pero no su lado personal. ¿no? Y este es eh, el libro en el que yo creo que, que queda evidente que detrás de cada persona que al final es asesinada había una vida, una vida repleta de otras vidas, de otras personas, de otras familias no que dependían de ella y que lamentablemente pues, pues pasan por esa tragedia.
2: Es un ajuste, lo estábamos diciendo de cuentas también con el con el pasado sí. a través de, de su obra. no Fíjate eh, las tensiones políticas y sociales del momento. ¿no? Eh, yo creo que Vuelve Federico está lleno de, de simbolismo de todo eso ¿no? y de la metáfora de la propia obra de Federico García Lorca. Entonces, bueno, creo que es importante abordar eso desde determinados simbolismos que a los que te agarras. ¿no? Eh, si algo tenía este
1: libro, y que yo también entraba un poco en shock cuando, cuando uh -huh. lo estaba escribiendo, era la gran carga de actualidad que tiene con lo que vivimos uh -huh. hoy. ¿no? Uh -huh. Porque más allá de hechos políticos concretos, hay un sustrato social, hay una cultura, hay una educación, hay un mensaje muchas veces de odio injustificado, uh -huh. hay una polarización, hay un interés en distanciarnos precisamente en ese proceso de deshumanización del uh -huh. contrario. Eso es. Eh, y yo iba escribiendo este libro, eh, y, y, insisto, ¿no? leyendo también, volviendo a releer todas esas cartas que hay de personales de Federico, las cartas de su madre... Y, y te dabas cuenta cómo o sea que es como qué ceguera de la sociedad no cuántas cosas volvemos a repetir cuántas circunstancias vuelven a reproducirse y a veces hay incluso personas con las que no están muy vinculadas ¿no? a la memoria de Federico y cuando yo insisto en este mensaje me dicen uh -huh. pero no pero es que esto ya es cosa del pasado y digo pues entonces por qué se sigue vandalizando a fecha de hoy el año pasado mismo la escultura de Federico García Lorca en Madrid, en Santa Ana, en la plaza de Santa Ana. ¿Por qué a Federico García Lorca el año pasado, detrás en su chaqueta a la altura de los glúteos, le escribieron puto? ¿Por qué le arrancaron la Londra? O sea, ¿qué necesidad hay de seguir vandalizando tantísimos años después una imagen como Federico? Uh -huh, pues porque uh -huh. él mismo es simbólico, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sería es tremendo algo. Que eso ocurra. Si, pues, claro, es que es, es, te, es, terrible. es desagradable, es, que es, es tremendo. Es tremendo es que es nos tremendo. retrata como, como parte de la sociedad. Totalmente, ¿no?
2: totalmente. Y, no. y además ya, ya es un Tan claro, absurdo. Claro, Tan y además tú absurdo. Dices, tú
1: dices si al final ya estás dañando una escultura uh -huh. o sea, si lo tuvieras delante, ¿qué uh -huh. serías capaz de hacerle, no? Uh -huh. Qué, Qué necesidad de seguir humillándolo uh -huh. Qué horror. Qué horror. después de tantísimo tiempo uh -huh. y con una memoria que, que la vamos recuperando entre todos, ¿no? Eh, ¿Qué necesidad hay, hay de seguir uh -huh. haciendo estas cosas? Uh -huh. Pues siguen ocurriendo esto es del mismo año pasado y por eso este libro está cargado, ¿no? De esa, de esa actualidad que ya me gustaría que no estuviera cargado, que fuera algo del pasado, pero da escalofríos sí, ver cómo esa historia, insisto, se, se repite porque no
2: aprendemos. claro Quería preguntarte por las charlas, o por las cartas de la madre. Sí. Porque has dicho, bueno, ah, esto, bueno. Es otra, esto es otra historia. Bueno, aquí hay una intrahistoria dentro de la historia, ¿no? Y es probablemente como... ¿Cómo llegas eh, a todo eso? Bueno, ¿no? bueno la, a ver, hay, dos, a hay dos momentos
1: muy básicos, muy mm. importantes en este libro. Esto es, Este más tiene que ver con la conexión de personas y mm -hmm. con una ciudad que Federico amó, mm. que es Argentina. Entonces yo en el segundo libro eh, contacto con una empresa que se dedica a hacer en Madrid visitas guiadas por la memoria de Federico García Lorca. Ahí conozco una chica que se llama Belén. Esta chica es de Argentina, y claro, las dos pues, nos une mucho. ya me, me cuenta muchas cosas de cuando Federico estuvo en Argentina, etcétera Y entonces, hablándole de sobre la realización del tercer libro, le indico, eh, estoy loca buscando las cartas de la madre. Digo, no hay en la huerta de San Vicente, no están en ningún lado. Eh, hay un libro y no, no logro dar con él. Y un día me viene ella con el libro en la mano y me dice que lo había traído su pareja, su novio, que lo había encontrado en un rastro en Argentina.
2: No puede ser. Sí.
1: Y me dio el libro. Pero es que... Yo he devuelto el libro, porque obviamente yo soy para esto muy... Los libros son sagrados, <risa> lo devuelvo. Y el otro día lo cuento en la presentación del libro en Barcelona. Uh -huh. Y estoy presentándolo con otra compañera, que es amiga mía, que lleva aquí mucho tiempo, pero ella es argentina. Y de cuento la historia, claro, por la conexión entre argentinos y tal. Totalmente, totalmente. Y termina la presentación del libro en Barcelona, llego a mi hotel y me encuentro un mensaje de mi amiga y me dice, el libro está en camino. He escrito un compañero argentino, lo ha localizado... Y el libro vuelve para ti, o sea, tendrá las cartas de la madre de Federico para, para siempre contigo. Y son esas cosas maravillosas. Y el segundo momento mágico de este libro fue cuando el año pasado hice las visitas guiadas por la huerta de San Vicente y al día siguiente el conservador de la huerta, Juanjo, me hizo un regalo que yo eso no se lo podré pagar en la vida. Me dejó en la casa de la huerta de San Vicente, en la habitación de Federico, sola, en la mesa de Federico y ahí están escritas las últimas 20 páginas del libro
2: yo mmm. ¿Te, te emocionas hoy sé que no quieres llorar pero, es que, pero sé que te imagínate emocionas. ese momento pero de soledad me emociona igual o sea eh, eh, son momentos que, que tú dices madre mía no
1: además es, es que yo, yo, eh, el ajuste
2: era... de cuentas con el pasado no sí. estás escribiendo el libro donde mm, era escrito Bernarda exactamente yerma, eh, exactamente eh, Doña con la relación que tiene todo esto con bueno, con sus propias experiencias personales y con los acontecimientos históricos que están ahí, ¿no? Y a ti te dejan sola en esa mesa. Además, me dejan
1: sola. O sea, pero cuando te digo sola, es sola que él se fue de la casa ¿Qué? y me quedé sola en la casa. ¿Qué pensa, ¿Qué piensa? En pensaste? su silla, en su mesa. Y además, en un momento importante, porque yo este libro también es una forma de yo despedirme de Federico. O sea, son... Sí,
2: porque es la última. Claro, es el último libro de la claro, trilogía. Es el
1: último libro de la trilogía. Y es un libro en el que yo como autora... Eh, me despido de
2: él ¿qué pensaste en ese momento Ana? A ver. hay un vídeo
1: grabado que no sé si alguna vez lo mostraré porque me dijo mi madre, grábame cuando vaya a acabar el libro y al final no me di cuenta, esto aquí se quedó sí. grabando 40 minutos, a mí se sí. me fue la cabeza yo termino llorando en esa mesa me despido de él y termino claro. llorando en esa mesa porque yo, esa niña de 14 años que aquí en el Instituto de Málaga del Litoral le hablaron por primera vez de Lorca y quedó asombrada para el resto de su vida. <risa> ya tengo 43, mira lo que ha durado el embrujo <risa> lorquiano. Y esa niña que fue también, bueno, yo un poquito más crecidita, a ver la huerta de San Vicente por primera vez, vio esa mesa, ese dormitorio, ¿no? Con esa sensación que, que, que transmite. Porque es una casa que es verdad que... Respira alegría, pero también mucho, como mucho, de error, ¿no? En sus paredes es mm. la última mm. casa de la que sale Federico antes de, de ser fusilado y, y bueno, pues es una mezcla, o sea, es una, una mezcla de sentimientos que yo creo que todavía no me he repuesto, no me he repuesto, ¿eh? no,
2: no me extraña. Porque
1: ¿no? No sí, me porque extraña. al final es, es, es como, o sea, yo estaba yo diciendo, no me puedo creer que esa Ana que vino de visita a esta huerta acabe en este dormitorio con su cama, o sea, Federico está, es porque cuando tú llegas a esa casa es como si Federico estuviera allí. Y fue muy mágico todo, fue muy uh -huh. mágico, muy emocionante y de llorera, de llorera
2: que me duró un, totalmente, ratito. Totalmente. un ratito. Sí, 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 sí que nosotras ya de por sí somos muy de emocionarnos. <risa> no, Ana. ya no, no
1: tiene que, decir, <risa> no, mucho, tiene la que decir mucho.
2: Pero pero es verdad, sí. ¿no? Estar ahí en, en ese momento, yo me lo imagino, ¿no? Sobre todo cuando tú sabes que es el final, que es la despedida, que es cerrar también una etapa desde esa niña de los 14 años a la que le hablan de Federico. Y, y bueno y, y concluir con y además tu, oliendo a y escuchando a los pajaritos de la huerta. exactamente concluir con ese libro desde esa mesa ¿no? sí es, ha sido un cierre de trilogía ya espectacular espectacular o sea, total hay, y además imprevisto Hay, hay por lo eh, tanto mucho de sensorial sí. en, de experiencia sensorial sí, sí. bueno extrasensorial como lo queramos sí. llamar que da igual que no estamos hablando de espíritus sí, de sino de, de sí. sensaciones de sensaciones de sensaciones, claro. de sensaciones de esa casa es que en el final yo, del libro, claro, ¿no? Que yo me pregunto, ¿y de esa habitación. No? Yo me
1: pregunto cuántas personas han escrito en la mesa de Federico García Lorca al final de su novela. <risa> yo, es que por más que lo pienso, mira, me da escalofríos volver solamente a, a pensarlo. Ha, ha sido un regalazo. Y, y lo más bonito es cuando una persona como Juanjo, como el conservador, después de regalarme mm. eso en su generosidad absoluta, inmensa, coge y me inmensa. dice y me dice. No soy yo el que te ha abierto la casa, te ha abierto la casa Federico. Wow. <risa> como claro, no me digan nada más claro, que claro. ya no levanto cabeza.
2: Claro, fíjate, ¿no? Ese, como, como decías, ¿no? Ese ajuste de cuentas con el pasado, ese ciclo que se cierra también, que lo cierras tú, ¿no? Mm. Porque, bueno, no sé qué pasará yo, fíjate, yo siempre pienso, Ana. Mmm, que a pesar de que hay mucho ¿no? y que ha habido muchas tesis y gente que ha venido de fuera, estudiantes americanos, sí. británicos, en fin, yo que sé, de todo el mundo ¿no? a estudiar a Federico, ¿no? pero creo que nosotros no, mmm, no hemos hecho demasiado. Es decir, quiero decirte, no hay muchas series. Creo que los americanos tendrían millones de series de televisión sobre Federico, Total. millones de películas, y pero... Creo que nosotros no tenemos mucho de eso, ¿no? Creo que hay una serie, dos, no lo sé, sí, pero no te lo pongo en pie. Y además Ahora de, mismo, de hace tiempo, y, o sea, claro, no es si, algo
1: que sé que se... Sé... Y si no te lo
2: pongo en pie, hmm. es porque no hay, porque no está, ¿no? Sí, sí
1: exactamente, no, porque
2: no está, porque claro. no está.
1: Hay cosas, pero ya tienen una fecha bastante claro. eh, de hace unos cuantos años, nuevo, 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 en ese, por
2: ejemplo, material audiovisual, no no, no, hay tanto, no, no hay tanto. Y, y bueno, y ahí se puede y... crear lo que sí, quieras, exactamente. ¿no? exactamente. No, pero yo creo o sea, que Puedes sí, ficcionar, es... puedes hablar de una época. Totalmente, puedes. totalmente. No es hablar de la Guerra Civil. Es Eso decir, es. Es por sí, si sí, la gente sí, dice, sí, bueno, no, es sí, que no sí. quiero hacer una película claro. otra vez de la Guerra sí, sí, Civil. Sí, sí. Que yo creo que hay pocas, sí, pero bueno, sí sí no me parece que sean muchas. Sí. Pero eh, creo que, no sé, en fin, no... no, no el tenemos, personaje tenemos, no, come, no pero
1: seguimos como, sí, como cometiendo mm. ese, ese error una y otra vez, yo creo mm. que no terminamos por reconocer eh, la grandeza ¿no? que fue Federico García Lorca como profesional y como persona, los valores de Federico García Lorca lamentablemente se necesitaban en la vida muchos
2: Federicos mm. para, para haber avanzado. Bueno, pues estaría hablando toda la tarde contigo. Sobre <risa> Igualmente. Esto al siguiente ¿A que no? con, tengo que dar pasos informativos. <risa> lo, lo siguiente será un café, Ana. Y, Muy bien. Y, y, y bueno, presentar el libro, me imagino Ma el que... El miércoles. Este miércoles breve. estamos
1: en Casa del Libro aquí en Málaga, a las 7 de la libro, tarde.
2: a las 7 de, de la, la tarde. tarde. Que se acerque todo el mundo que, quiera, que hablemos claro. de Federico. Miércoles, a las 7 de la tarde. Y bueno, si la gente quiere saber más de Federico vuelve Federico y la trilogía además que es súper interesante Ana Bernard Trevillo muchísimas gracias ¿verdad? Qué un placer, como siempre, como siempre un placer charlar contigo igualmente y, compañera y más por aquí amiga venga la,
1: cuando tú me llames <risas> si tú me dices bien yo lo dejo todo
2: un beso enorme <risas> cuídate gracias.
0: Yeah. In for in, for, in
2: for.